0: Eu sou o Bigode, eu sou o Pat e esse é o Cine Drive in Podcast. E é isso aí, pessoal. Mais um Cine Drive -in Podcast. Hoje um filme que a gente falou foi o Ela Entre Entre Paredes, o Han com Joaquim Fênix e Scott Hansen. E hoje nós escolhemos aí uma outra ficção científica, né? Segundo o Wikipedia, né? É, foi eleito pela NASA o filme de ficção científica mais plausível, que é o Gataca, Gataca, Gatatatatá. É, começar com as perguntinhas de sempre. Pato, foi a primeira vez que você viu? Foi a primeira. Então, vou segurar a informação, só fazer um breve resumo aqui do filme... É, o que, que é o Gataca, né? Gataca é um filme com o Ethan Hawke, Uma to Jude Law, né? E o Lauren Dean, em que a ciência concebeu agora uma ideia de que as crianças são feitas in vitro, né? Então você, quanto mais dinheiro, você tiver, melhor você pode fazer um filho. E o personagem do Ethan Hawke, é o Vincent Freeman, ele é concebido aí por Deus, né? no sentido que ele é feito lá no nheco-nheco da realidade, né? e ele tem que ultrapassar as barreiras do que foi imposto para as condições de vida dele entrando em Gataka Gataka é a NASA desse filme em teoria, né? é um local onde as pessoas fazem a exploração espacial e começando de novo, Pato o que, que você achou desse filme do diretor Andrew Nichol? Ah
1: cara, eu adorei o filme é... ele tem ele tem um pouco... Ele é um pouquinho datado, assim, acho eu, que ele é de 97, né? E sim. tem alguns maneirismos, assim, da, da época, né? É...
0: Pode, pode citar um aí, pelo menos?
1: Ah, acho que a trilha sonora é muito marcada, assim, né? nada sutil.
0: Porra, pato logo é trilha sonora que eu adoro, puta que pariu.
1: <risos> Mas eu acho que é muito, ó é pra se emocionar, é pra ser aquele edificante... Sim, sim. De exploração espacial, sei lá. Eu acho que, olhando aqui, né? Ele é escrito e dirigido pelo Andrew Nichol, né? Ah. É, ele tem... Ele dirigiu poucos filmes, mas o Gataka, um que você sempre cita, que é o Simone, né?
0: Sim, eu o é. amanhã também direção e roteiro dele.
1: É. é. Então ele é bem afeito a esse tipo de sci-fi, né? Além disso, ele escreveu... Show de Truman, é, Terminal do Spielberg, Hospedeira, mas tudo aqui, de certa forma, é a praia dele, né? É. Sim,
0: o próprio, se você pega aí o Senhor das Armas também, é, é, é roteiro dele, né? Ele, ele, ele tá muito mais com roteiro do que como diretor. O último é. filme que eu vi dele foi... É mais ou menos o filme, é interessante, mas entra nesse ramo de ficção que é o Anon, se eu não estiver enganado, que é com a Amanda Seinfeld e o Colin... É o... Poxa, esse é o nome dele, cara. Autor inglês aí, esqueci o nome agora. Quando eu lembrar, eu falo. Tem a ver com o negócio de que, Anon? Vocês não, se eu não tiver enganado, é esse filme, Anon. Eu vou... Clive Owen, mas eu vou botar aqui o nome do filme. É Anon. É de anônimo, eu acho. Ah, é. tá. É, o que... até da Netflix, ele é de 2018 a Amanda Seinfeld, tu consegue ver tudo que as pessoas fazem, né, e alguém matando as pessoas, e apagando, mudando, né, tudo agora é computadorizado na cabeça das pessoas e tudo mais, né, é, hum. A ah, não, um filme de ficção científica britânico de 2018, dirigindo e escrito por Andrew Niccol. pô, ele não dá o resumo do filme, legal, mas é ele é, 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 é um suspensezinho no ar, é bem interessante, sabe, de que alguém tá fazendo assassinatos e tá adulterando a cena do crime, e a Amanda Seinfeld consegue a fazer essas coisas, é tipo uma hacker, né, e, e vai nessa aí. É, é bem esse estilo dele. Cara, Simone também é um filme dele muito bom. É, que tem a ver com esse negócio também de, tipo, assim... O, o Al Pacino cria uma, uma artista digital, cara. E ela é o maior sucesso, sabe?
1: Uhum.
0: E, e vai nessa pegada. Eu gosto dos filmes do Andrew Nichol, né? O, o meu favorito dele, aproveitar que eu já tô falando aí, é o Gataca. Até porque é, a primeira vez que eu assisti ele foi naquele estelo do sucesso da vida. Mas eu nunca tinha acabado de ver o um filme. Então eu sempre vi até a parte que o Vincent... Até a, a, tipo aquele background dele ali... Até ele se transformar no, no, no personagem do, do Jude Law, né? Que uhum. é, o, é, o, é o Jerome. E nunca tinha terminado de ver. Aí depois que eu comprei... Não, mentira. Uma vez eu vi na TV a ele de todo. Aí eu constatei que ele era maravilhoso. já sabia que ele era, né? Que eu sempre dormia depois na metade do filme... E teve uma palestra. Não foi uma palestra, teve uma exibição aqui no Rio de Janeiro no Planetário, que eles faziam um filme de ficção científica cada cada domingo de um mês, é o último domingo do mês eles faziam um filme, e eu fui lá também participar, né? Teve perguntas com biologia, com, com um biólogo, uma geneticista e tudo mais. Foi, foi bem interessante. Mas volta falando aí.
1: Não, mas enfim, é, também é, Você falou do plot, né? É, foi parte da, da premissa que tem um, uma seleção genética muito forte, né? Sim. É, e, ele e os pais escolheram que, que ele nascesse de forma natural, né? E já mostra que quando teve o irmão, já foi para o método que estava se convencionado, né, de, de seminação artificial e já selecionando os embriões é, mais aptos, assim, né, já para embrionar. Que era um assunto muito em voga na época, né? Porque. 97 foi quando foi divulgado o experimento da ovelha Dolly, né? É, apesar, apesar que eu acho que é de um ano antes que tinha feito a clonagem, só, só que a divulgação foi em 97. Sim. E, e o próprio título do é referente às letras do, do, dos nucleotídeos de DNA, né? Do...
0: Sim. Porque uma coisa interessante no filme, não sei se você reparou, eu não vou mentir que eu não tinha reparado, eu só descobri vendo os extras do filme que a escada Ela é em espiral igual ao do DNA, né? É, faz sentido. Eles, eles falam lá, né? Ah, a gente põe essa escada aqui meio que pra dar ideia da questão do DNA e tudo mais, né? O próprio início dos filmes créditos, né? Ele vai ser sempre as letras do nome, o A, o T e o G de quem tá sendo acreditado no início e no final do filme, né?
1: Uhum. E é um, de certa forma É um plot muito consagrado Na ficção científica é Uma das primeiras assim é, Clássicos da, da literatura que eu cheguei a ler Que é o Admirado do Mundo Novo é, Já tem essa coisa De dividir a sociedade em castas é, Pelo pelo enquadramento genético cada um tem ao nascer, si, assim.
0: Sim, tu vai esquecer a questão social e racial e vai focar agora na questão da genética que eles chamam até de, é proibido praticar genismo, né?
1: Uhum. Tem essa coisa, né? Separar o, os mais perfeitos, né? Uh, privilégio social em relação a eles e os, os mais defeituosos entre aspas, ser os mais posições de mais páreas, assim.
0: Sim, é... Eu queria saber uma coisa de você. Você acha que o filme... Ele é um filme também sobre o acaso? o não está definido? Ah, sim, sim. Né? Porque eu acabei assistindo o filme... Obviamente que eu assisti o filme assistindo a Tatiana. Eu tava falando exatamente isso para ela, né? Que o filme é muito mais sobre... É, se identificar, né? Apoiar o, o teu próximo. Que tá nas, nessa, numa situação melhor. E sobre o acaso, né? Porque, tipo assim... <cười> agora fazer um breve resumo de como é o filme né é, o filme ele começa ali com o Ethan Hawke falando da posição dele e tudo mais e depois vai mostrar todo o processo de quem ele é de verdade né que ele nasceu na Riviera não na Riviera francesa, mas na Riviera o carro e porra quando ele nasce é tipo assim, a propensão a problemas de coração 99,9% 99, é, não sei o que é, é, vida 30, 30 anos, 80% que só vai... Então, tipo assim, quando ele nasce, já existe a tecnologia e ele é diagnosticado com, tipo assim, com várias merdas, sabe? De pretensões de não durar tanto tempo. E foi por isso que o Pato falou, né? Então, ele não é à toa que ele fala, ele não teve é o mérito de ter o nome do pai dele, né? O primeiro nome do pai dele. Né? É, o pai, não... quando ele nasce, apesar dele nascer de
1: parto natural, é, digamos que o, o exame do pezinho lá, o primeiro exame que o bebê faz, já sai ali na hora é, todas as probabilidades de, de problemas congênitos que ele teria, né? Aí, problema cardíaco, miopia e vários outros. Aí o pai é meio assustado. É, na hora de batizar ele, a mãe sugere que, que seja... É Anton, né? Igual a ele. Sim. Aí ele acrescenta um nome composto. Não, é Vincent Anton, né? Pra não é ficar Antônio. exatamente igual o nome dele. E quando vai ter o irmão aí já nos métodos predominantes nesse é. mundo, é, aí sim ele batiza com, com o nome dele, o irmão dele.
0: Sim, e uma coisa que é interessante pra gente ver como é que a coisa muda aí, né? É quando o irmão dele tá com oito anos, o irmão dele tem a altura dele de quando tem 10,
1: né? É, já é mais alto que ele com 10.
0: Sim, então tem toda essa parada. Mas ele é um moleque inteligente, né? Ele gosta do espaço, ele gosta de toda essa parada. E ele tá sempre tentando se levar o limite de tipo assim, cara, não, eu vou ser, eu quero trabalhar em gataca e nada vai me segurar e pereré pro pororó. E ele, o, o início do filme é bem pra resumir também como é que ele manda. Ele fala, cara, olha, tu pode mentir na porra do teu. O que eu gosto do Andrew o pato, tu já viu o preço do amanhã, né? Já viu, não viu? A gente tem um podcast lá no Inter sobre o preço da manhã. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas ele consegue criar muito bem o Andrew Nichol. Eu acho ele... Eu não vou dizer que ele é um puta roteirista, mas ele sabe do que ele tá fazendo. A princípio eu posso estar falando merda. Uma pessoa com mais gabarito talvez diga que eu tô errado e você também pode dizer que eu tô errado. Ele cria muito bem a sociologia e a antropologia, né? Ele cria nome para essa parada. Ele, ele fala como é que aquele mundo. Ele põe detalhes. Assim como ele põe no, no, no preço da manhã, ele coloca aí também não sei é, tu... é concorda? Tem uma construção de mundo bem... Bem defin... coesa. É,
1: exatamente.
0: É. Então, tipo assim, ele fala, ó... É, não adianta nada você mentir... E por que, que eu tô falando isso? Porque ele fala, né? tipo Ele é um opinista social. No sentido de que ele toma o local de uma pessoa, né? E eu vou chegar mais para isso para frente. Então ele fala disso, então, ó. Só tem um jeito de você conseguir um bom emprego. Né? Ou você tem uns um legais, porque quando tu for para entrevista de emprego, é proibido você... Fazer essa discriminação que ele fala que é o genismo, né? Mas, tipo, o cara pode pegar células de quando tu aperta a mão dele, quando pega na maçaneta, quando tu lambe a carta pra mandar. Então, tipo, ou pedir um teste de drogas que vai ver no teu xixi que tu não é adequado ali pra aquela sociedade. Então, tipo, assim... É, é, todo o início do filme é pra mostrar isso, né? Ó, a superação dele, do irmão, que teve uma vez que ele e o irmão sempre tinham... Um, uma parada de competir nadando na praia E teve uma vez que ele salvou o irmão dele E te fazer uma pergunta Pat, Tu reparou quem que faz ele, molequinho? Não Aquele molequinho ouro é o moleque do Denis o Pimentinho Caralho, nem <risos> Depois do Denis pimentinho né Depois o moleque acho que não fez mais nada <risos> Aí tipo é, é nesse o filme Então depois a gente vai ser apresentada ao personagem Do Jerome, né O Morrow, é o Gene Morrow que é o J. J. Loh, que é um cara que é pica das galáxias geneticamente, né? O personagem lá tá da série Monk fala, né? Cara, ele é um touro, ele pode viver pra sempre, mas ele sofreu um acidente e tá paraplédico. No... Fodeu. Então, tipo, ele é a melhor pessoa pra... pra você fingir que é ele. E o cara vai fazer tudo, vai mudar, vai usar mente de contato, vai cortar o cabelo. Ou... E, e tem um momento que é interessante que ele fala, é o e o Jimmy, nunca mais duvidou do meu compromisso com isso quando eu fiz uma cirurgia pra aumentar tantos centímetros e ficar da altura dele, né? Uhum. Mas, é, é uma mudança muito drástica, né? Pro cara conseguir entrar em gataca. E quando ele vai lá e só faz o xixizinho no pote, cara, tá aprovado. Tipo assim, eu não sei... Não tem nem entrevista, né, Pato? Só o cara ser geneticamente foda, tipo... Foda-se se ele sabe o que fazer conta, né? Não, o xixi já basta, né?
1: é a curiosidade que eu vi também de extra é que na verdade o Ethan Hawke tem a mesma altura do Jude Law. <risos> Só que aí no filme né para eles pra
0: cortaram um pé do Jude Law para ficar mais lá, sacanagem
1: <risos> e faz o como se fosse uma operação para aumentar a
0: altura aumentar é, a altura né o que eu acho interessante logo no início do filme para ter é essa dedicação do obviamente do Ethan Hawke né no o Vincent é daquela metodologia né para ele não baixa esse ser um alpinista social, né? Que é isso que ele vira. Esse, eu acho interessante, nos roteiros do Andrew Nicole, né? Ele criar todo esse universo. Ele deve escrever o um roteiro e vai encaixando esses detalhes, sabe? E tipo assim, ó. Você é um alpinista social agora. Você se passa por uma pessoa que tem um gen aceito. Então, tipo, ele tem todo um método. Então, ele acorda, ele raspa os pelos. Os pelos, né? Ele é, passa vai. Do...
1: É meio que se folia todo dia. A de tomar no banho, assim.
0: Sim, ele passa com pra... tipo, pedra, aquelas pedras para ralar. Porosa, pedra, né? Pedra, porosa, né? Uhum. Então ele faz aquilo, já entrou no DNA dele, no sentido de, tipo assim, todo dia ele faz aquilo. O Ju tem que fazer o xixi dele, montar todas as é bem paradinhas. É, né? é uma parada totalmente metódica, né? De fazer aquilo, as roupas são lavadas e tudo mais. Então, é um mundo que tá toda hora querendo caçar a pessoa que não tá no seu lugar, sabe? Você não. Se você não faz parte desse mundo, você não pode entrar. E antes dele trabalhar em Gataca como um mediador de voo e tudo mais, ele limpava os vidros lá, né? Que foi o que a mãe dele o pai dele falou pra ele. Cara, o único jeito de você entrar no interior de uma nave é limpando ela.
1: Uhum. É. é, ele trabalhava com a galera da faxina. Sim, sim. Não, é isso. Aí ele conhece o lau né, que parece que tem o filme já deixa entendido que tem um mercado negro de, 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 de exames genéticos, digamos assim, né? de Sim. quando acontece algum fato como alguém ficar paraplégico, que nem ele, tem esse esquema de identidade é, adulterada, né? com, com favorecimento de, de, de passar é, ma, materiais orgânicos né? que vão ser objetos de exames para a pessoa se passar por ela.
0: Sim, sim. Tu... Cara, o que é legal disso também é a gente perceber que em, co... em qualquer é, sociedade tu vai ter um mercado negro pra regular as coisas ali, sabe? É, é fato isso. Vai ter sempre um mercado negro e tudo mais. E... e o filme vai rolando nisso. O que que acontece aí, né? O, o Vincent, né, que agora vai ter o nome de Jerome, o Ethan Hawke, ele tá fazendo uma missão pra ir pra Titã, né, que é a décima quarta Lua de Saturno e o diretor da, do, da missão quer cancelar a parada né? só que aí o cara aparece morto ele deixa sem querer um cílio cair no local lá onde ele trabalha que ele é todo metódico, ele limpa sempre a parada e joga os, os dejetos de, vestígios do corpo do Jude Law, e... e acha um cílio dele e começa toda uma investigação para saber quem é esse inválido, né? que é a palavra que eles usam que pode ser o assassino aí do diretor da missão. É, vira o principal suspeito, né? Que eles fazem...
1: Passam um pente fino no material genético que tá na, na cena do crime, no prédio do... E... e acham o material genético dele... É, Vincent, né? Que é um inválido. Então ele passa... Não, não, assim... não tem
0: nome não, ele só põe como inválido só.
1: É, eu digo dele e porque ah, não, tá, <risos> ele tá se passando no lá dentro ele é o Jerônimo, né? É
0: o, Ger é o Jerônimo. Que em inglês fica muito melhor do que em português, né? É o Vincent e o Jerônimo. Uhum.
1: É... E automaticamente é... ele passa a ser o principal suspeito, né? Do porque é o um elemento estranho ali na investigação.
0: Sim, sim. O que eu acho engraçado, o Pato, que eu tentei já fazer uma análise mais aprofundada do Gataka, eu gosto do nome dos personagens, né? que eu não tenho certeza agora, eu vou falar na cagação de regra, mas, tipo assim, o Jerônimo é o de Lawyer, o Jerônimo Eugênio Morrow, né? Eugênio lembra. é Gene, né? E o Gene dele é fodão, né? É,
1: Eugenia, seleciona. É,
0: Eugenia. O Ethan o Freeman, então, tipo, é um homem livre, né? Por mais que o, o irmão dele também seja Freeman. Ele não é livre como o Ethan Hawke, né? A, a, a Uma Turman, que eu acho que é aí que eles casam, e tem a filha lá do Strange Things. Né? Sim, né? É que eles se conhece. É a é, é Irine, Irine Cassini. Cassini é o nome de uma sonda espacial, né?
1: É, um cientista pesquisou qual o planeta, Saturno, né?
0: Saturno? acho que a Cassini é, tirou foto de Saturno. Ela tira foto... Na verdade, ela tira foto... De Saturno, que dá para ver a Terra,
1: uhum. se eu não estiver enganado. Mas acho que é um cientista italiano que depois deu nome pra, pra, até para a sonda, então.
0: Ah, não sabia. E, e o que acaba é interessante é que até nesse mundo tem cota, né? Ela é, ela não é tão perfeita, a personagem da Uma Tuma, que é o par romântico ali do Vincent, do Vincent Carcello, do Ethan Rock. Vou ficar chamando de Ethan Hawke. Do Ethan Rock. E... Parece que eles têm um plano ali também de cotas, né? Não... Ó, ela pode trabalhar aqui, mas ela não é tão boa quanto os outros, porque ela tem alguns certos problemas ali, né? Eles não explicam muito bem ali qual é a dela, né? Uhum. Acho que é a batida de coração, um coisa assim, uma batida do coração dela. É, é algum, da...
1: algum problema cardíaco. É, ela, ela pode trabalhar até certo ponto, né? Porque, mas ela não vai poder embarcar numa missão espacial, né?
0: Sim. Eu, que, que acaba sendo interessante, nele né? Ele é meio babaca com ela, né? Quando eles vão ver aquela peça do cara que toca com 12 dedos, né? Que ele fala assim, ah... Não importa quantos dedos você tem, quanto que você toca a música... lá, ah, mas ninguém toca essa peça, ela é feita com 12 dedos, né? E eles estão cercando o cerco ali para achar ele e ele fala que assim... Cara, você não vai querer contaminar, né? O seu negócio aí, eu já tô contaminado aqui, tipo... Eu beijei essa inválida aqui, então vê aqui pelo meu sangue mesmo, foda-se, né? Ele dá uma sacaneada nela aí pra se livrar, né?
1: Não, não é sacaneada, não. É porque não, não. se você beija outra pessoa, é... você já compromete
0: aí. Ah, eu pensei que ele falasse isso por saber que ela era não 100% perfeita. Aí não, eu é que,
1: eu... é que apareceu outra cena antes de alguém usando isso. É...
0: Vixe, não reparei isso.
1: Mencionando isso.
0: Ah, tá. É, é, realmente eu deixei passar ainda. Sempre já... deixei passar essa assim, informação.
1: É porque vai ter o um material genético de outra pessoa junto, então não... Tipo, não vai ter um... não seria um exame fidedigno. Né?
0: Do que o sangue, né? Uhum. Não, sim. Fala, fala. Não, é isso? É. Ah. Não, e o filme vai se desenvolvendo nesse... Eu, eu, eu vejo ele muito comum né um no ar, sabe? Então ele vai sempre dando essa...
1: Ah, que tem um tom da investigação, né? É.
0: Sim. A ela é uma loura fatal, mas não tão fatal assim, no sentido que não é ela que coisa trama ali, né, não. Geralmente a fêmea Fatale ali, ela tá pra atrapalhar o protagonista, mas...
1: É, mas tem uma atenção ali até... Até a cena que eles se beijam mesmo é, e vão ficar juntos, é, você ainda fica na dúvida se ela vai entregar ele ou não, né.
0: É, a Tatiana achava que ela que tinha matado o diretor. Eu falei, cara, por quê? Não, não, eu achei que tinha sido ela. O caralho de graça assim, porra... O que eu acho legal no filme também, voltando isso para a questão que o Adrian faz muito bem, é aquele banco lá de informação que eles fazem, que ela rouba lá um fio de cabelo dele, né? Que não é dele, é do Jude Law. Aí tá todo mundo lá, não, eu quero saber qual é desse espécime aqui. Aí a mulher vai ver para ela, a análise completa. Aí ela, quero, quero. Aí a mulher responde assim ela. Parabéns, investe nesse, hein? Esse é um 100 de 100, que não sei o que lá.
1: É, tem uma pontuação altíssima ali. E a reação da, da tendente é como se fosse: ah, várias mulheres chegam aqui com materiais pra verificar os pretendentes, né? Então...
0: Sim, sim, sim. Pra entender isso, né? Não, e a mulher que chega antes, ela fala, né? Só se essa parte fala e tal, eu falo assim: eu beijei ele ainda agora, pode limpar aqui, que não sei o que lá. Aí o cara passa o cantonezinho assim na boca da mulher. Pra poder pegar o uhum. gene do maluco que ela beijou, né? Tipo assim, tu vê que é um... É, é um mundo que ele... É, é realmente pra você não ter essa escalada social, né? Então, tipo assim, tu tá desconfiado de uma pessoa que tá falando alguma coisa pra você, tu vai pegar um pedaço do cabelo dela ali, vai pegar alguma parte que ela deixou cair da... da... Algum gene, né? Que tá, tá, tá... Uma coisa que as pessoas não pensam, eu nunca esqueci disso, que falaram uma vez assim pra mim, saber que você é que não é uma cobra, todo dia você muda de pele. Tipo assim, tu uhum. tá toda hora deixando vestido genético,
1: é, é por isso que ele se esfolia todo dia, pra se descamar e diminuir a probabilidade dele. Ficar sendo sol...
0: um vestígio, né? É. E, e esse é muito interessante, porque, tipo assim, tu tem um banco de dados para qual, qualquer coisa que tu sentir assim. É... Ah, vou ali ver Fulano tá falando a verdade mesmo. Tipo assim, é, é, parece que é um mundo, e apesar do Endronico fazer isso, ele não explora mais, né? Mas parece que as pessoas devem ver sob pressão, né? Tipo, o cara que tá fazendo um alpinismo social. Ele deve viver numa pressão danada que tá... tu pode a qualquer momento sem saber pegar o gene de alguém foda uhum. e foda-se, mano. Ir lá nesse local que vai sair quem é você, o caramba quatro, então tipo assim, deve ser uma puta pressão você morar num mundo desse. E, e diferente do mundo da gente, né? Não que seja melhor nesse sentido, mas tipo assim, não tem como tu dar uma escalada social sem for pela ilegalidade, né?
1: É. Tu. Cê... Eu acho interessante a cena que, que o Judilau, ele... Ele meio que passa para uma blitz policial que tem que checar, né? Aí... Você
0: sabe, sabe quem é esse policial? Não. Pô, eu reconheci ele agora porque a Tatiana tava vendo o Breaking Bad. Ele é o cunhado do Walter White.
1: Ah, tá ligado o é... Alguma coisa der. Sim, sim. O. Mas assim, o Judilau faz o um check-up pra polícia, né? Daquele aquele vice, o, o fodão. E, e ele escolaste o policial, né? Sim. Tipo, gozando do privilégio dele ser o... o cara do topo, né?
0: Né, que ele chega e fala assim, ué, você trabalha em gataca ele Eu sou tô machucado, você acha o quê, né? Que ele, ele é paraplédico, tipo, né? Aí ele De fica... cadeira, né? É. dá desculpa. Aí ele fica assim, eu sou machucado, me machuquei. Qual é o seu número? Me diz aí. Não, aí o cara sai tudo. Não, tudo bem, beleza. Qual é o seu número? Me fala aí qual é o seu número, então. Aí o cara sai... Não, não quero confusão... Que eu não sei o que lá... Ele, eu sou o Jerônimo... Não sei o que lá... Eu ganhei medalha de prata... e pereré... por Pororó... Né... Eu acho que... Uma das coisas que eu acho mais legais no filme... É essa... Questão do acaso... Né... De tipo... Eu já vou começar pelo personagem do Guglo, né O Eugênio... Como ele fica depois... Sendo chamado... Como ele diz o nome dele... Do meio... É... O cara quis se matar... Né... Por mais que ele tenha o DNA mais foda do mundo... Ele quis se matar, essa que é a realidade. Então, Sim, assim, ele, confessa. É, é, não adianta você ser foda pra caralho se você tem uma vida infeliz,
1: né? É, até que o objeto totem dele no filme é uma medalha de prata, né? Que... Sim. Então, é tipo, ele vive acreditando que ele é ouro, né? Que... E... talvez aquilo fosse uma coisa que mexeu com ele, né? Tipo, eu fui feito para ser o melhor é... e não sou exatamente o melhor, sei lá. Talvez seja uma das questões que pirou a cabeça dele, assim.
0: Sim, queria falar, né? é, Eu não fui feito para estar tá fora do, do pódio, né? Mas, assim, por mais que ele não tenha, se feito, não tenha sido feito para ficar fora do pódio, ele não é ouro, né? Ele só é o segundo lugar, né?
1: Uhum.
0: Então, isso incomoda ele. É... Isso é muito interessante, né? Tipo, o cara podia ter tudo na vida que ele quisesse, mas ele quis se matar. Então, assim, essa probabilidade que talvez os pais dele tenham tirado dele, ou, não sei, né? Esqueceram de tirar, não, não vai adiantar. O, o sentimento de fracasso e tudo mais, tá ali, né? Ainda.
1: É, e tem, sei lá, por mais que possa ser 98%, a é, proporção dele a depressão ser de 2% só, ele pode desenvolver a pressão, né?
0: É, eu lembro muito do caso do William, né? Que o médico falou assim, é menino 98% de chance de ser menino A primeira... Menina, perdão A gente, caralho, vai ser menina Aí ah, eu fiquei, Tatiana Ele falou 98% De ser menina, mas tem esses dois aí, cara <risos> Tá aí A gente fez uma outra ultrassom O cara olhou, é menino Tem certeza? É. Absoluta E nasceu, tá aí, o cara tinha mais certeza que o outro, né? Mas tá aí, esses 2% que o outro falou que era menina, né? Não, 98% de chance de ser menina. Tá aí, nasceu um menino, cara. Não, não tem essa, sabe? E isso é muito interessante. Que, em contrapartida, tu vê o caso do Ethan Rock né? Foi dada a oportunidade dele entrar em Gataca e por mais que ele tivesse todos aqueles problemas, cara, o cara conseguiu viajar, sabe?
1: É, é, é tipo... É... Então, o diagnóstico dele é que ele tem uma alta probabilidade de ter um problema cardíaco, um infarto com 30 e poucos, né? Sim. É, ele ainda não atingiu essa idade, digamos. É, ainda pode, pode ser que venha a se confirmar, né? Mas por que ele tem que ser privado de de, de realizar um algo? Porque ele provavelmente vai Sucumbi com 30 poucos.
0: Eu até entendo assim: a desculpa que ele fala, né? Lá, cara, ninguém vai querer investir em mim sabendo que eu vou morrer, sabe? Quem é o louco vai dar, vai investir nesse cara aqui, sei lá, tantos milhões de dólares para chegar no final e o cara morrer? Eu entendo essa parte, sabe? Mas tem muito do acaso: né? tu pode investir também no melhor cara e esse cara ser atropelado e morrer. Sim,
1: é. você vai contratar o atleta mais caro do mundo e pode estar lesão de joelho na primeira semana
0: no seu Sim, time. Sim, né? e o azarão ganhar, né? que ninguém espera. né Então, tipo, uhum. o, o legal do filme, por mais que ele, assim, tu pense que a temática dele é a questão do geneticismo e tudo mais, é falar sobre o acaso, cara. Sobre, olha... É o tudo é o acaso. Tu, uma hora que tu não... Um dia que tu não acordou mais cedo, vai acontecer alguma coisa e... É isso, sabe? Tipo, quer ver uma história boba daquele cara lá do Chapecó, eu acho. O cara sobreviveu ao acidente do Chapecó. Passou, não sei quanto tempo, ele acho que passou por um acidente de um ônibus e não morreu também. Tipo... Caraca. Uma porra dessa, sabe? Assim, uhum. Não morreu, cara. É isso aí, não, não tem essa. É óbvio que, assim... Não vou falar que é preto no branco. O teu destino quem faz é você. É óbvio que tem uma porrada de coisa que implica nisso, sabe? Uhum. Né? É... Uma coisa que é interessante no filme, que por mais que ele faz sobre esse preconceito sobre quem não tem o gênio o melhor, tu quase não vê negros no filme, né? Tu vê o cara que entrevista ele, um médico que faz o irmão dele, e acho que uma outra pessoa passando assim, rápida
1: é, só no final, quando embarca, tem um colega negro também dele. sim
0: mas assim, o filme é focado em pessoas brancas, né? Então é. tipo assim, tem muito disso e não só o acaso, né? Tem a questão também do identi da identidade. Você se, porra, tu vê, o Coroa lasou com ele. Ah, por que você tá limpando esse vidro assim? É ah, para quando eu estiver limpo você conseguir me ver lá de dentro. O Coroa reconhece ele. Uhum. Né? Então que pega o copo de água dele, né? Sim.
1: Acho que tem não de cenas excluídas ou que não ou já chegou a ficar roteirizado que que ele teria uma interação maior até com ele depois
0: né então então porque assim o Coro ajuda ele o Coro sabe porra um de nós é acendeu ali então porra, por que que eu vou atrapalhar o cara o médico ajuda ele para caralho né
1: sim sim porque é, o o Jerônimo ele é acho que Canhoto ou Destro sei lá enfim e o o Ethan Hawke é o oposto. E quando o médico sempre vê ele fazendo o exame de urina, é... entregando que ele não... que ele tá com a mão oposta do que tá declarada. E... e no final do filme revela isso, né? porque tipo, que ele sempre foi co co conivente com ele, porque ele se solidariza, porque ele tem um filho que tem as mesmas aspirações de, 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 de ser astronauta, sei lá o quê, só que ele... Também não é um cara é, do topo aí da genética.
0: É, tem muito. Cara, a cena, a cena é muito engraçada. É. Jerome, você tem um pênis muito bonito, já te falaram isso. Hoje. Não, ele é, ele é muito perfeito, que não sei o que ela. Ele serve lá. É, não é, não, eu vejo todo dia. Essa é a parte chata do trabalho. Eu vejo isso todo dia, mas o seu é uma perfeição. Aí tu vê que também é engraçado, né? Ele, oh, eu devia ter pedido pros meus pais encomendarem um desses para mim. O cara é nascido natural e tem uma puta de uma piroca, né? Tipo assim, parece brincadeira que eu tô falando, mas, tipo assim, é o acaso, cara. tipo assim, não adianta. Tipo, o cara, o que, que os homens mais almejam, né? Um peru grande, o um caralho é quatro. O cara não é nascido geneticamente, é, como eles falam, é né? feito de Deus e não sei o que lá, né? É o acaso. E o cara tem um corpo, vou botar assim, não só por causa do peru, né? Mas perfeito. Perfeito no sentido que é. Ele não é gordo. Ele tem um condicionamento físico até aceitável, não um cara feio. Então, tipo assim, o filme ele é marcado por essa questão do o acaso, cara. Então, tipo assim, não interessa o quanto você for metido geneticamente. O que tiver que dar errado, vai dar errado. Não são tão gente que vão
1: definir isso. É, fica essa luta do determinismo, né, com o acaso.
0: Sim. É, uma coisa legal. Essa cena ocorre... é
1: que é, é uma piada é, cretina. Que vai justamente pro final é, justificar porque ele é, sabe que, que usa usar mão trocada pra fazer o exame.
0: Agora, uma coisa que eu não entendi, Pato, foi como é que ele consegue, só mexendo. Parece que ele já fazia isso. Tipo, como é que ele consegue fazer com que a máquina mude pro Vincent? Eu não, eu, até hoje eu não entendo isso. Máquina? É, porque, tipo assim. E... Perdão. Ele, quando ele faz o xixi. Aham. Uhum. Ele fala, ele não foi com um saco de urina. Ah, só na última cena. É, então. Aí dá Vincent, aí o médico vai lá, muda, mexe numa alavanca, aí muda pro Jerônimo. Tipo, como é que ele conseguiu fazer isso?
1: É, um pouco o roteirismo, né?
0: É, foi tipo assim...
1: Você porque... é, volta pro último resultado, sei
0: lá. É, eu, caralho, tipo assim, ele, porra, não acredito, cara. No último teste eles meteram um exame de urina só pra me fuder aqui, sabe? O que é interessante no filme, que eu tava vendo os extras, faz tempo que eu já vi, então eu lembro só de alguns, eu nem vi dessa vez, que o... mandaram mudar o final. Que não era aceitável os caras entrarem na nave de terno e gravata. Não, não existe isso. Aí sabe como que o Andrew Nichols, acho que respondeu o cara? Qual? Mandou um vídeo do 2018 no espaço.
1: Cara, a gente teve o, o primeiro lançamento aí da, da SpaceX Space né? tripulada. Ah. Os caras foram vestidos com uma roupa é, Meio Eu nem me lembro se tinha capacete Acho que tinha, mas tipo Uma roupa é, mais Marqueteada, sabe, digamos assim
0: Sem tipo... nada espalha com uma porra grossona tudo
1: mais. É Tipo, tudo aí que tem gravata Pode ser too much, mas é, Também não precisa ser aquele cara quase O escafrando, assim, sabe o,
0: Sim, sim O hermético e tal Aí eu é. sei que ele mandou a fita lá do 2011, no espaço, aos os caras tá, beleza, é, os caras podem ir pro espaço também de terno e gravato, o caralho é quatro. Tipo, se o Kubrick pode, eu também posso, né?
1: Uhum.
0: É um belo de um argumento. Cara, é aquilo. Tu falou da questão dele estar tá datado, né? Tu falou em questão da sonora, realmente, eu me amarro naquela trilha sonora no final. Né? E até durante o filme ela toca bastante. Mas eu acho que ele é um filme que ele não envelhece mal por ser de 97. Né? Ele pode até ser datado, mas eu acho ele muito bom ainda que ele perdura no tempo, sabe? Até porque ele fala que é num futuro não muito distante, mas ele não determina quando é. E parece que, é por isso que eu falo muito dessa questão do noir, às vezes faz lembrar um pouco os anos 30, né? A questão uhum. toda ali. Então, tipo assim, às vezes a moda vai e volta, né? Tipo assim, quanto tempo no futuro... Para 97, vamos usar aquele que ele fala que é sei lá 2020. ele, é, né? Ele usa
1: também, é... Ele lembra um pouco o, o Batman Animated Series, que ele usa elementos é, muito vintage e, e, e outros muito é, futurísticos, assim. Sim. É, estão sempre em carros, apesar de ser carros elétricos, parece que o chassi e a carcaça são de carros é, antigos.
0: É, ele fala nos eixos que ele decide botar aquele barulho do pra dar uma ideia de futurismo, né? Ele é um carro retrô, mas ele tem esse barulho para dar um ar de tecnológico, uma coisa assim, eu não lembro. É, é porque
1: que... é, 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 o motor é elétrico, né, o carro. É. E é o que já tá acontecendo aí. É. Inclusive, é. tem uma cena que eles, eles voltam da noitada, né, com, com, com o Gene vomitando e tal, e ele tá plugando o carro na... Na tomada, né? Na vaga Sim. de estacionamento. Igual que tem um Tesla aí, faz. Mas tem essas coisas de. de que deixa até com o cara de nor né? Porque tem essas coisas de, de vintage. E ajuda, tipo, a.
0: Não datar o filme de datar em dia é, que ele passa. Cara. É, do,
1: do look and feel, assim, do, 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 do filme não datar, assim, tipo. Sim. Da... A impressão que você tem olhando o filme é... Ele
0: pode se passar em qualquer época.
1: Uhum, exatamente.
0: Né? É... O que eu acho também interessante na composição do cenário é a ideia do clean. Ele é muito clean. Tipo, os prédios, né? Ele usa prédios muito... As fachadas não têm grandes cores. É, e tudo mais. é meio...
1: Não, não sei se... Eu não entendo de arquitetura, né? Mas Não chega a ser exatamente modernista, tipo... Meio... De... É, Maia, mas é, é algo meio assim é, é, sem muito rococó é sem vida, sem
0: né? muito... eu acho meio sem vida também, não que o rococó seja muito não é um prédio tipo, espelhado pra caralho não é uma coisa muito é um quadrado só, ele dá um ar futurístico mas que não é futurístico sei lá, eu vejo dessa forma, não sei se você está falando
1: não, assim é não é exatamente um prédio do mais, mas é aquela coisa do... do um pouco monolito, o concreto liso monolito.
0: Assim. Sim, sim, sim. Então, até vendo se você acha que uma imagem no Google, da cidade em si... A própria roupa deles, né? Tu vê que é uma roupa muito... Ela usa um terninho preto, ele usa o um típico terno preto e branco e tudo mais... É... O próprio Gataca, tu vê, tipo assim... Tu não imagina a NASA daquela forma. Ele trabalha num, cada um no seu cubículo e tudo mais. É, a parte ali, até a própria parte da academia também, é um pouco clean demais, né? A esteira, ela não tem nem a parada para tu segurar, né? É só ela ali, a esteira. E atrás tem uma, uma arquitetura ali de uma parada com bola. É, é, assim, é... é é bem clean mesmo, né? Todos os ambientes tentam ser o mais clean possível. Uhum.
1: É, é uma empresa privada. que nem tem SpaceX e outras atualmente. É, só
0: que na SpaceX tem mesa de ping-pong, pato. Pra eu jogar é porque a empresa é legal de trabalhar.
1: É, é. isso é do, do Vale do Silício.
0: Vale do Silício, né? SpaceX... Ah, porra, a SpaceX... ah, não é no Vale do Silício? É sacanagem. Tu, tu vê uma coisa que eu já percebi do Endronico. Não sei se eu tô errado também. No no Preço da manhã porque eu ia falar o título em inglês, em in Time, ele usa muito aquelas paradas de Los Angeles, onde parece que passa água, uhum. né, debaixo da ponte, ele usa muito esse cenário também, acho que no Simone ele também usa a mesma fotografia, uma parada meio areosa, uma cor meio areosa, não sei se eu tô falando besteira, mas essa parada bem, né, tá até aqui por acaso, eu achei aqui, olha só, só a, a Aumentar aqui, ó cinema e arquitetura gataca, retrofuturístico e minimalismos assépticos, Gataka é, de 97, é um filme curioso que se destaca entre os outros do gênero de ficção científica e dentro do mundo do cinema em geral, por apresentar um equilíbrio excepcional entre mensagem e forma, através da apresentação escassa, quase mínima, de elementos dentro de sua ambientação carregados de simbolismo e enfatiza o discurso de personagem mostram... Creio que ele falava do prédio aqui. Ó. Todos os ambientes de tela são minimalistas. Móveis em metal ou de madeira clara, sem nenhum tipo de ornamento, paredes brancas ou de concreto. Basicamente o que a gente está falando, né? Ambiente de frieza. É, eu achei aqui no... Artdale. né Vou ver se eu lembro aí. Vou até salvar o link aqui e põe no, no, no dia que eu lançar no no post, vou até botar aí se tu tiver interesse, vou botar aqui no chat pra tu depois se tu tiver dar uma olhada, então, a gente não falou tanta besteira assim, se o cara que tá escrevendo isso tem a, a, entende arquitetura, parece que é um site de, um, de arquitetura é uma coisa bem clean, né que ele botar aí como minimalista, né não, não sabia que poderia usar esse termo aí pra esse caso, mas assim pra gente finalizar, Pato recomendo o filme pros ouvintes, tem alguma nota pra dar pra ele? Não,
1: recomendo sim, é... acho que acho que eu vou, só falar na da questão também do... Não,
0: então puxa aí, porra, fala. Se tiver o que falar, porra, fala.
1: Que é o plot twist do filme, né? Que é, o investigador Sim. é o irmão dele, né?
0: Sim, esqueci desse detalhe. <risos> foi mal, foi mal. Fala aí, fala aí.
1: E por mais que se resolva quem é o assassino, né? De uma maneira até bem... É, qualquer nota eu achei, assim, né? Tipo, é ah, o...
0: não, é o, não é a trama em si do filme, né? Não, o assassinato só tá hum. ali pra dar um problema pra ele, né? No roteiro, né?
1: É, porque acaba. Você acaba descobrindo porque a obsessão lá do investigador, né? Porque ele sabia que era o irmão dele desde o início. Então, por mais que, que se tenha descoberto que era o assassino, a, a busca dele pelo irmão é. Cada que ia permanecer, né? E tem um, meio que um paralelo, assim, né? Porque, eu, de certa forma, o Judilao virou um, um irmão dele também, né? Sim. É, e os dois têm essa questão de competitividade, só que o. O irmão nato, natural de, é, dele... O Antônio, né? É, o Antônio, ele, ele meio que ignora, né? Tipo, a vez que o que foi superado. E, o, e o, o Judilau, ele passa meio que... Aceitar que ele é melhor do que ele. Não porque ele é geneticamente... Ele
0: fica feliz pelas conquistas que o Vincent ia... É porque ele respeita o Vincent. Foi aqui, uhum. Desde o momento que o Vincent faz a cirurgia, né? Que ele fala, porra, não, vamos botar uma palmilha. Não, palmilha não vai dar certo. Pô, vamos usar um sapato mais alto. Ele, porra, eu sou alto, aceita essa. Tu vai fazer ou não vai fazer a porra da cirurgia? Aí ele fala, pô, o Jerome começou a me respeitar mais depois que eu fiz a cirurgia. Então, assim, uhum. ele, diferente do irmão dele que não entende o desejo dele de trabalhar em gataca, o de respeita isso e não vê só ele como um inválido. Uhum. Ele respeita essa é, determinação dele, né?
1: Ele fala, né, que é... Ele comprou o sonho do do, do, do Ita né?
0: Sim, tem isso também, né? E, e
1: meio que é o que posterga a vida dele, né? Porque acabou virando a motivação do Júlio do, do law é atingir o objetivo do Ita Hauke, assim. Virou um cúmplice, assim, um... Comprou a causa dele mesmo, né? Tipo, Sim. E meio que virou o irmão de fato dele, assim, né?
0: Sim, sim, sim e, e o que é legal é que o irmão dele tem aquele problema né? como... Esse é o ponto O irmão dele É um merda na frente do Jude Law. Por mais que os dois sejam mudados Geneticamente, o irmão dele não é tão perfeito assim uhum. Enquanto o Jude Law ele aceita que o Ethan Hawke Ele ascenda, né E até porque como você falou, né? ele vive o sonho dele O irmão dele não aceita Por ser modificamente geneticamente mudado Que o, Jude... que o Ethan Hawke Tenha ganho aquela nadada, quando eles eram crianças, e ele ganha de novo. né? Só, só que é aquilo que ele fala. Ele fala é, cara, eu, sabe qual é o meu segredo? Depois de um tempo, eu parei de guardar fôlego. Tipo assim, e, isso para mim demonstra que ele tá vivendo a vida dele como tem que ser vivida. Cara, eu faço as paradas não pensando no amanhã. No sentido, tipo assim, não que a vida tem que ser vivida a caralho. Mas, tipo assim, eu excedo o meu limite e eu não guardo fôlego. Então, eu não tô pensando em voltar. Isso também mostra também que ele é hora dele ser desgarrado. Ele não quer mais viver naquele mundo ali.
1: Uhum. Né? Ou talvez ele usa até a favor dele... A... O prognóstico dele poder morrer com trinta e poucos. Cara, então vou viver uma vida que só vai seguir para frente, cara. Então é... eu vou nadar em direção ao mar, eu não vou pensar se eu vou ter fôlego para voltar. Eu vou pro espaço, eu não vou pensar... É, se, se eu vou ter condições de voltar, então
0: sim, eu já, eu já ele usa muito
1: isso muito pra claro. para obstinação dele, assim
0: sim, sim, e o irmão dele não aceita, né o irmão dele se fode de novo ele salva o irmão dele de novo né? uhum. que entra a questão do que eu tô falando, se assim, não que eu tô falando meu Deus, eu tô, o pato tá teimando não tô falando nesse sentido, é né? o que eu tô falando desde o início do cast que é o acaso, cara, tipo coisas acontecem não tem gente que nasce rico e acaba ficando pobre? Tipo assim, não que seja uma regra fodida, mas, tipo assim, só para equivaler a essas questões aí, né? Ou o cara que é rico e é um merda na vida? Né? Não abraçou as oportunidades? É o acaso. O acaso tá nisso. Não, não, não interessa.
1: É, e, sei lá, o cara é rico é, ou qualquer outro privilégio que ele tenha, na verdade às vezes não, não impede que outras pessoas usem a falta disso para pra ser, ter um ímpeto maior que o dela. Então, sei lá, vai vai botar um cara rico pra disputar a peneira aí no time de futebol com um o cara pobre, o pobre ele vai se dedicar àquilo como um caminho sem volta, que nem o Interroca. Eu vou correr atrás da bola que, que nem um prato de comida e não vou pensar se eu vou quebrar minha perna, não vou pensar se amanhã eu vou, vou me lesionar assim, assado. E rico não. Ah, não, mas... Se eu não passar na peneira, eu posso. Ainda tenho meus estudos, ainda tenho minha perspectiva de vida, ou ainda vou viver 300 mil anos é, saudável, sei lá o que Você começa a colocar um dúvida de poréns assim, que acaba criando um freio que outras pessoas, historicamente piores, não tem assim, né? Ou vira, vira até um franco-atirador, assim, na, na vida. Não, e o
0: bom diz exatamente isso, né? Assim, o cara vai por tudo ou nada. Ele, ele, ele já tem muito o que perder, então o que der de errado ali não, não interessa, ele já tá na merda, sabe? E uhum. essa rivalidade entre eles é interessante por causa disso, porque o irmão dele, ele só quer ser melhor, porque ele foi criado, realmente não no sentido educacional, mas ele foi criado para ser melhor que o irmão, e ele não é melhor, cara, tipo que ele fala, ah, se eu quisesse trabalhar em que eu poderia quando era criança não, tu virou policial, não sei porquê, mas virou e tipo assim, ele treina numa piscina né, e isso que é interessante né? que é assim, caralho, tô falando muito né quando tu treina numa piscina fechada você tá controlando o ambiente beleza então você sabe o que vai acontecer quando você tá no mar, por mais que você saiba nadar o mar, ele é aberto. Não tem como você controlar. Então entra a questão do acaso ali. É,
1: porque nessa última disputa deles, eles ficam meio que a deriva, né? Que estão à noite, mar meio revolto. E
0: ele dá uma e... ideia que tem uma ilha do outro lado, né? Tipo assim, dá pra chegar numa costa do outro lado, né?
1: É, mas tipo... O ponto é que o irmão, ele começa a ficar receoso, né? Tipo, já não sei pra que lado eu tô nadando, já não sei é, pra que lado fica a costa... E... Enquanto, quando ele nada se exercitando, ele nada nem numa na piscina de raio, ele nada. Ele nada meio que uma piscina esteira, assim, que, que ele vai nadando sem sair se é do lugar, sabe? Uhum. É, totalmente controlado o ambiente. É, toca o telefone e, e já sabe que esticando a mão, tá ali na bordinha o telefone pra atender e então. tal. E aí quando ele vai pra natureza, ele... Ele perde esse controle,
0: né? Sim. Eu juro. Acabei de pensar isso agora que eu lembrei da cena. Né? Não era uma coisa nem que eu tinha pensado na hora que eu vi o filme. Pensei, agora batendo tendo esse papo, que é realmente isso. Tipo, a piscina é um lugar controlado, porra. Não tem um acaso. Quando ele é feito geneticamente, não tem. Ele não pensa num acaso, porque é isso que é interessante também. Tipo... Vamos ser sinceros, que é uma coisa que sempre se discute muito. E... Tem um filme que fala disso também, eu não lembro qual é agora. O cara fala assim, irmão, ninguém vai olhar pra você... Ah, porra, no Lupin, que vai estrear agora a nova temporada esse mês, né? Ele fala, olha só, a gente vai entrar no Louvre como funcionário e ninguém vai olhar pra tua cara, porque é assim que funciona. Quando ele chega em Gataca, por você dizer que ele tem um pica Ninguém vai olhar e lembrar que fulano é daquele jeito, porque ninguém tá condicionado a olhar pra cara do empregado.
1: Uhum. Então, é, o o Gigi de lá fala isso, né? Porque também mesma forma que ele se prevalece lá em relação ao policial pra, pra gozar de privilégios e ele fala, cara, você é um fodão. Agora você sou eu. <risos> Não precisa... Então, precisa se preocupar.
0: Ninguém olha pro teu rosto,
1: né? A pessoa olha pro teu número, né? Sabendo que vou, você sou eu, fodão, é, é basicamente ó, só manter a postura aí que não, é. vai, não vai dar nada contra você, cara.
0: Mas isso entra muito naqueles papos que a gente tem em podcast, eu, você, o que nunca eu falo. Se tu vai no fórum, né, eu vou pegar o fórum porque é um ambiente também controlado, mas se você vai no fórum de terno e gravata, um papo sério, você senta, na mesa do juiz, alguém vai achar que tá o um juiz, cara. Porque é aquilo, é assim que funciona. É mesmo se você chegar na sala de aula e falar boa tarde, turma, ou bom dia, turma, boa noite, turma. Ninguém vai questionar se você é o professor, não. Porque uhum. você tá indo para aquele local. Então, tipo assim, cara, você já tem um gene. No caso desses exemplo que eu tô falando, você vai ter sutilezas que vão caracterizar que você faz parte daquele mundo. Até então a
1: cena que exemplifica, né? Porque tem o. Meio que o diretor lá, o chefe dele. É... Que tá meio que monitorando as atividades e tal. Aí ele olha o, o exercício de trajeto. aí tem certeza que esse... esse é o trajeto certo? Aí ele fala com uma convicção que o cara sai pianinho assim.
0: É, tipo, eu, eu fiz...
1: Absolutamente. É. Não, 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 tá certo, tá certo. Tô certo.
0: <risos> tipo, sou eu que tô falando, porra. O meu gen é do caralho. Então, tipo, é. É, é, é muito isso. É por isso que eu falo, o filme ele vai muito além da discussão da genética. Ele é um filme sobre o acaso. Ele não é um filme sobre pessoas fodonas feitas em vitro. Ele é um filme de falar, mano, é o acaso que vai decidir as coisas. Não adianta você ir à perfeição, né? E, e, e ter depressão e querer se matar. Que nem a toa que é o que o Ju Law faz no final do filme. Né? Uhum. Tipo, ele já tá satisfeito com a condição dele, né? Tipo assim, pelo Nether Rock ir viajar, né? Ele tá satisfeito, então, tipo assim, ele vai se matar com a medalha, né? É o estigma dele ali, né?
1: É, e tem um erro clássico essa cena aí. Por quê? Porque ele entra no incinerador e tem um botão dentro do incinerador.
0: Não, ele põe a mão por fora, não põe não? Não, ele se fecha no incinerador. É porque pra gente tinha um buraquinho ali por fora e ele conseguia botar a mão por fora. É, é realmente convidando as pessoas a se matarem, né? Tipo, ó, dá pra serenário por dentro. Por que, que você não entra aqui, né? Faz isso, né?
1: <risos> não, é porque é pra servir o filme, né, pô? Ninguém é construir um incinerador com... que aciona por dentro.
0: Até porque, é porque você vai, vai queimar, queimar o botão. Né? Por... É. <risos> Vai dar acho que ele para mão por fora, hein? Olha o que eu tô falando. Mas, Pato, você quer falar mais alguma coisa? Depois eu tenho esquecido do post-twitch do filme. Não, é. Acho que é só isso mesmo.
1: Eu deixar como uma recomendação outro filme que o Juijo de Lau também tem a identidade roubada, que é o talentoso Ripley, que aí no é casal. É...
0: é bom esse filme, eu sempre vejo todo mundo falar e tem até uma continuação. É, é, é tudo isso mesmo?
1: Cara, é legalzinho, assim. É, num... é porque tem até a mesma tensão, né? Do, 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 do impostor, você fica naquela. Não, não, vai ser descoberto, vai ser não e tal. É... E na verdade esse filme já é um remake, né? Porque tem um filme com Alan Delon é... mais antigo, que é O Sol por ser testemunha. Que. Que isso eu acho até mais legal que o, que o Talentoso Ripley O Talentoso
0: Ripley
1: é... é livro, né? É baseado no, no... no livro.
0: Eu já até achei que é dos anos 60 o filme, né? O Sol por Testemunha. Uhum. Dá uma olhada aí. Quem quiser agora, dá pra assistir ele a partir de 6 horas. 6 horas. De 6,90 no YouTube. Uhum.
1: Mas se você quiser ver alguém faz... tomando a identidade dos vídeos de lá, ouviu a versão do Matt Damon aí, do Teleto Zip.
0: Né? De 99 ainda tem uma continuação com o... John convite né?
1: É. Aí é um outro filme do... No... Acho que outro livro aí. Eu acho que é uma, virou uma série de livros É tipo Hannibal. Ah. Vai, não é necessariamente continuação, mas é adaptação do mesmo personagem. Então.
0: Entendi. Então é isso aí, pessoal. Fico feliz que o Pato tenha gostado da indicação, que foi minha aí, do Gataka, que é um filme que é, é um bom, uma boa ficção científica, como eu disse anteriormente. Não acho que ele envelhece mal. ele É um filme né, maneiro aí de se assistir. Você gastaria duas horinhas, né, Pato? De, de um filme interessante.
1: Uhum.
0: É, então é isso aí, pessoal. Isso foi mais um Cindrive Podcast. Eu e o Pato falando sobre Gataca. Até o próximo programa. Um beijo, um abraço e bons filmes. Tchau, tchau.